0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Nadège Nguyen. Elle est avocate au Barreau de Paris, spécialisée en fusion-acquisition. Nadej est associée du cabinet GIDE, au sein duquel elle m'a très gentiment reçue. Ensemble, nous allons aborder la problématique de la diversité dans la profession, tout en évoquant sa carrière remarquable. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, pour commencer cet épisode, est-ce que vous pourriez nous indiquer en quelques mots comment
1: vous êtes devenue avocate Absolument. Donc, après mon DEA de droit international privé à Paris 1 et mon LLM à l'Université de Londres, j'avais commencé une thèse avec le professeur Lagarde en droit international privé, donc je me destinais plutôt à une carrière académique. Et puis j'ai fait un stage chez GIDE, euh, d'abord en arbitrage et ensuite en fusion-acquisition. Et là, euh, j'ai découvert le métier, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai euh, eu la chance euh, de partir trois mois euh, à Hanoï pour, euh, dans le cadre de l'ouverture euh, du bureau de, du Vietnam de, de Gide. Donc j'ai participé à cette aventure et quand je suis rentrée, euh, j'ai décidé de, de passer l'examen du CRFPA pour devenir avocate.
0: J'aimerais que l'on parle de la diversité qui caractérise la profession, puisqu'il y a une certaine ambivalence entre d'un côté une profession unique, représentée par les, par les mêmes institutions, unie par des valeurs communes, et de l'autre, une diversité extrêmement forte, qu'il s'agisse des différentes pratiques, du mode d'exercice de, de la profession, du type de structure d'exercice, du statut même de l'avocat parfois au sein de son cabinet. Comment vous vous situez par rapport à cela Est-ce que vous avez le, le sentiment d'appartenir à un corps
1: unifié ou sclérosé il est vrai qu'on a une profession très diverse et je pense qu'en réalité c'est la richesse de, de cette profession. Euh, quand je suis arrivée en, en, en 1993, effectivement, on avait probablement moins le choix des, des structures dans lesquelles on pouvait aller. Aujourd'hui, un, un jeune avocat a le choix entre une petite structure, une structure française un, un, avec une, une plateforme internationale, une, une structure anglo-saxonne. Euh, vraiment, on a la structure de niche, une structure effectivement multiservice. Donc on a un choix très considérable après effectivement je pense qu'en réalité au sein d'un même cabinet par exemple comme GIDE où on est effectivement euh, multidisciplinaire, vous avez des exercices extrêmement variés également, euh, une pratique parfois essentiellement contentieuse ou une pratique transactionnelle comme en fusion acquisition, en bancaire finance, et, et c'est un peu effectivement ce qui est intéressant, donc on, on a en réalité, euh, on fait appel, c'est une sorte de complémentarité dans tous les dossiers, à des experts différents, euh, et c'est effectivement la, la richesse de, de ce cabinet de pouvoir solliciter au sein au sein d'un même dossier un expert en fiscalité, un expert en concurrence ou un expert en droit social. Donc en, en réalité, effectivement, on est dans cette complémentarité et même si on exerce parfois un peu différemment notre métier, on a aussi on partage aussi les mêmes valeurs au, au sein du cabinet, la liberté d'entreprise, euh, euh, voilà l'esprit le, le, un peu pionnier et surtout euh, le caractère un peu indépendant et le libéral de notre profession qui est très, très ancrée chez Gide. On est d'abord un avocat, on... c'est une profession libérale.
0: D'accord. Alors vous, vous exercez donc en droit des affaires, dans un cabinet donc comme, comme Gide. Est-ce que vous avez le sentiment que quand on est ce type d'avocat, on est finalement un peu, euh, un peu éloigné de l'idée originelle qu'on se fait de la profession avec euh, l'idée de, des grands effets de manche, euh, de l'avocat plaidant, de l'avocat pénaliste finalement oui.
1: Oui, 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 bien sûr. Effectivement, quand j'ai quand j'ai rejoint la profession, je pense qu'on avait tous l'idée de, de l'équité, de de la plaidoirie, évidemment en faisant une activité très transactionnel. En réalité, le, le métier est assez éloigné de ce qu'on peut imaginer au départ et notamment à, à l'EFB. Mais néanmoins, je pense que c'est une profession extrêmement variée, riche, euh, parce qu'on on voit des choses, euh, des activités, des clients très différents, euh, des structures de deal très différents. Euh, on évolue aussi. Je veux dire, euh, je, je pense qu'on a pas mal d'avocats de, de, qui ont commencé dans, dans une practice et qui ont fini dans une autre. On est fiscaliste un jour, on devient euh, euh, spécialiste de fusion acquisition, on fait bon du si droit Vous pensez que vous
0: allez changer de spécialité
1: Non, moi c'est trop tard. <rire> mais mais j'ai des exemples chez Gilles, effectivement, euh, de gens qui ont réussi, d'avocats qui ont réussi effectivement à, à changer de, de spécialité et, et c'est effectivement l'intérêt de ce métier. Mais, mais c'est vrai qu'on se spécialise de plus en plus. Euh, L'avocat généraliste qu'il y avait il y a encore 20 ans euh, n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mmh, c'est ça. Je crois que vous avez la chance d'avoir une équipe
0: particulièrement soudée qui valorise vraiment le sens du collectif. Est-ce que vous trouvez malgré tout que la profession d'avocat est une profession solitaire, y compris donc lorsqu'on exerce dans une
1: structure importante telle que GIDE Alors je pense qu'effectivement, probablement, comme on demande à chaque avocat et notamment chaque associé de développer sa clientèle, de d'animer de, son équipe, et il y a probablement, en tout cas dans les premières années, notamment de l'association, euh, l'idée qu'on est un peu seul dans, dans ce challenge et ce défi qui est quand même très très fort et, et très prenant, avec une pression effectivement très très forte aussi. Euh, mais c'est pour ça qu'il est très important d'avoir effectivement un parrain, un sponsor qui est là pour guider le, le jeune associé, l'orienter dans sa carrière l'aider dans le développement mais la réalité c'est quand de notre point de vue chez Gide euh, compte tenu encore une fois qu'on est d'abord un grand cabinet avec beaucoup de discipline on travaille ensemble, on développe ensemble nos, nos clients. Euh, on est sur des projets avec plusieurs, encore une fois, spécialistes. Donc, euh, je vais dire, on, on se sent pas seul et on est entouré effectivement d'une équipe très étoffée. Donc la réalité, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on qu exerce notre, notre métier de manière solitaire, mais on est plutôt dans une démarche très collective, à la fois effectivement dans la recherche de clientèle, dans le développement de nos activités, dans l'animation d'une équipe, et, et de manière plus générale, j'allais dire, pour aller plus loin, même dans la gouvernance de GIDE, on a une culture du consensus. Euh, donc dans toutes nos décisions, dans la définition stratégique, les associés euh, se parlent, débattent, nos assemblées sont très animés et donc je j'allais dire on est, on est vraiment dans, dans la notion de, de collectif
0: Vous avez parlé d'un système de, de parrainage est-ce que vous pourriez nous en dire plus Comment ça se passe pour une jeune recrue qui arrive chez Gide elle, elle a donc un mentor un parrain qui lui, est, qui lui est désigné dès le début de sa collaboration Absolument alors
1: c'est d'ailleurs à tous les niveaux, vous avez dès que vous rentrez chez GIDE un parrain qui est un collaborateur ou une collaboratrice donc qui vous accompagne pour effectivement comprendre tous les rouages de, de GIDE et puis il y a aussi pour les associés et les, les collaborateurs seniors en, en réalité une sorte de, de, de parrainage pour aller effectivement dans ce qu'on appelle le, le partnership track euh, et donc en, en réalité on, on a effectivement un parrain qui vous accompagne à la fois pour le, le statut, pour accéder au statut de seul, mais aussi pour être présenté à l'association euh, qui vous présente, euh, qui effectivement vous soutient dans cette démarche. Et la réalité, c'est que ce parrain est aussi là dans les premières années de, de l'association pour vous accompagner dans vos démarches, effectivement, à la fois commerciales, vis-à-vis -vis des clients, trouver, euh, effectivement, approfondir vos projets de développement.
0: Alors, les relations au sein du cabinet sont une chose. Les relations avec les autres cabinets, les autres avocats en sont une autre, évidemment. Trouvez-vous que les avocats sont de façon générale plutôt dominés par la compétition, la concurrence ou par la solidarité
1: Alors oui, le marché est extrêmement concurrentiel. J'allais dire depuis trois décennies, le marché du droit était en très forte croissance. Donc par définition, il est devenu encore plus concurrentiel qu'avant. Euh, mais je pense qu'il y a au sein de la profession, néanmoins dans l'exercice même de notre profession, un très grand respect mutuel et une forme de solidarité qu'on voit d'ailleurs quand on a des problèmes et qu'on doit défendre la profession. Euh, je, je pense effectivement à tout ce qui s'est passé sur sur l'année dernière. et euh, Olivier Cousy, qui est donc associé, euh, mon associé chez Gide et qui est aujourd'hui bâtonnier à Paris, euh, clairement aujourd'hui défend les intérêts de la profession et majoritairement, puisque c'est ça la profession, euh, des structures individuelles ou des petites structures qui souffrent beaucoup et qui ont beaucoup souffert de cette pandémie. Donc non, il y a effectivement, malgré tout, une, une grande solidarité. Après, je, je crois qu'il y a, euh, en réalité, les concurrents euh, évoluent. Euh, probablement la, la concurrence aujourd'hui pour des plus petites structures euh, vont euh, aller vers des euh, structures qui sont pas des structures d'avocats mais peut-être des experts comptables et même les, des legal tech et donc il faut apprendre à euh, se euh, renouveler et collaborer avec aussi euh, tout ce qui, enfin notamment les legal tech je pense que notre prochain défi comme structure, notamment comme, comme GIDE ou des grandes structures c'est d'apprendre à, à collaborer effectivement avec euh, ces legal tech parce que c'est ce que nos clients attendent.
0: À qui dites-vous <rire> Alors, vous êtes aujourd'hui associé dans un cabinet qui est extrêmement prestigieux. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu un sentiment de, de réussite moins grand, moins important si vous aviez exercé dans un petit cabinet en étant, par exemple, non pas associé mais collaboratrice ou consul, par exemple Parce que tous les avantages que vous avez mentionnés ju jusqu'à présent, dans, depuis le début de notre échange, sont aussi liés au fait que vous exercez
1: dans une structure telle que Gide. Alors, il me semble, à titre personnel, que j'ai été poussée moins par le désir de réussite que par le, le désir tout simplement de poursuivre une, une activité qui m'intéressait, qui me passionnait, euh, être développer des, des activités cross border en fusion-acquisition, euh, animer et développer des réseaux internationaux chez chez Gide, euh, et, et après effectivement euh, participer aussi au, au management et aux organes de, de direction de, de Gide. Donc, je, je pense qu'effectivement c'était moins lié à une ambition que tout simplement le souhait de rester dans la profession. Et on a et tous les cabinets ont cette stratégie du upper up out. Donc, donc la réalité, c'est c'est que c'est effectivement, on n'a pas tellement le choix que de euh, de de s'investir, euh, de d'avancer et de saisir toutes les opportunités et d'y aller.
0: Vous avez eu raison de les saisir <rire> naturellement.
1: En tout cas, quand quand
0: quelqu'un vous dit par exemple qu'il euh, souhaite rester collaborateur toute sa vie, par exemple dans un dans un cabinet, vous vous trouvez
1: ça un peu limité ou vous dites que finalement, bah chacun a sa trajectoire et puis euh... Alors, il y a évidemment beaucoup de réflexions sur, sur ces sujets dans tous les cabinets. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Mais quand même, effectivement, si on veut avancer euh, dans, dans ce métier, euh, et, et même pour le plaisir de d'avancer de, soi-même sur de nouveaux défis, il faut passer à des, à des étapes différentes. Euh, je veux dire, même l'association en tant que telle n'est pas la seule étape dans une carrière d'avocat. Euh, évidemment, on est très heureux d'avoir la reconnaissance euh, de ses pairs, euh, d'être avec une majorité renforcée d'avoir leur confiance et d'avoir le titre qui vous permet ensuite encore mieux de développer votre activité. Mais la réalité, c'est que même pour un associé, euh, le développement de sa carrière ne s'arrête pas là. Et donc, je, je pense qu'il faut euh, à chaque étape, euh, collaborateur, counsel, associé, il faut se poser la question de savoir Qu'est-ce qu'on peut faire de différent Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et effectivement, d'avoir des projets qui nous permettent d'avancer. Euh, parce qu'effectivement, sinon, on, on reste et on stagne. <rire> Ce n'est pas l'objectif d'une carrière. Certain. Qu'est-ce que vous pensez, Nadège, des classements de, de cabinets d'avocats et d'avocats de façon générale Est-ce que vous les consultez Est-ce que vous leur accordez un certain crédit Alors, La profession, évidemment, est très réservée sur ces classements d'avocats euh, je, si enfin, je pense qu'en réalité, les, les avocats sont les seuls à regarder de ces classements. Je pense aussi. <rire> Il faut être assez lucide. Je pense que les clients euh, utilisent assez peu ces classements. Ils, ils cherchent, quand ils cherchent un, un avocat très spécialisé euh, dans une juridiction particulière, euh, ils préfèrent s'adresser à leur père euh, et ils interrogent les directions juridiques qu'ils connaissent bien. Euh, c'est donc plus par le bouche à oreille. Maintenant, effectivement, peut-être qu'ils confirment euh, la qualité de leur avocat euh, via ensuite les classements. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est à mon sens pas très utilisé par les clients, néanmoins je pense que certains classements d'avocats ont pris beaucoup d'importance importance, euh, sont devenus un petit peu incontournables pour tous les cabinets et on investit effectivement beaucoup de temps à préparer nos soumissions, nos entretiens euh, et à obtenir effectivement des références des, des de, 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 nos, de nos clients. C'est une indication
0: utile pour les clients et ça vaut peut-être quand même le voilà. coup de, de les préparer. Exactement. Alors la diversité, c'est également la diversité de genre. Je crois que la problématique de la non-discrimination des femmes est une problématique qui vous tient particulièrement à cœur, à moi aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur votre engagement, sur vos convictions
1: Absolument. Donc euh, sur les dernières années, euh, j'étais six ans au comité chez Gide, j'étais très investie sur euh, ces sujets de diversité homme-femme. Euh, sachant qu'évidemment la diversité touche d'autres sujets mais en tout cas okay. sur ce sujet-là très investi euh, j'ai participé au lancement ou au suivi de, de programmes d'initiatives euh, qui permettaient effectivement de, de promouvoir les, les femmes au sein de Gide euh, parmi celles-là on avait Inspiring Woman en fait, qui permettait à nos collaboratrices seniors et aux associés femmes euh, d'organiser de, euh, des, des événements avec nos clientes autour de, de femmes inspirantes donc c'était des, vraiment des, des, des moyens de d'échange de, avec nos, nos clientes et puis on a lancé aussi un, un projet de, de, de débats, de déjeuner avec, entre des associés et nos collaboratrices quelle que soit leur ancienneté donc c'était un échange vraiment très intéressant avec des, des questionnements sur justement nos parcours sur la politique interne de, de Gide comment réussir et, et tout ce qui était en fait les obstacles qu'elles voyaient en, en réalité à leur parcours d'associé ou d'association chez Gide donc ça, ça a été un échange très intéressant et, et surtout récemment on a mis en place un, un programme de, de mentoring qui est évidemment général qui s'applique aux hommes et aux femmes mais qui je pense est très très utile aux jeunes femmes euh, qui permet effectivement de suivre des, des femmes de talent dans, dans leur carrière chez GIDE. Par ailleurs j'ai été très impliquée aussi, euh, j'ai créé un réseau de femmes au sein du European Network hein, qui est notre réseau d'Europe continentale euh, en Italie, en Espagne, en Allemagne et, et enfin, je, je viens d'être nommée Diversity and Inclusion Officer du Law Firm Management Committee de l'IBA, dans lequel donc, je vais commencer à m'investir avec beaucoup de bonheur.
0: <rire> J'imagine que si toutes ces initiatives ont été mises en place, c'est parce qu'effectivement, bah, le point de départ de, 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 de tout cela, c'est comme dans beaucoup de secteurs, qu'il y a énormément d'obstacles pour la progression des femmes euh, dans le milieu euh, des avocats. Est-ce que vous avez vous-même expérimenté ce, ce type d'obstacle Est-ce que vous avez été victime de discrimination Ou est-ce que vous pourriez en tout cas nous en dire un peu plus sur ces obstacles qui existent et que vous constatez dans le milieu du droit
1: Alors avant de, de parler de moi, je pense qu'effectivement sur ce sujet il faut être très humble. Euh, on a une moyenne de, de femmes associées dans les, dans les cabinets en, en France de, de 20%, ce qui est quand même extrêmement faible quand on constate évidemment que c'est une profession majoritairement féminine en sortant de l'école. Et donc la réalité c'est que le plafond de verre est, 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 est là, il, il est réel, il faut absolument avoir une politique très proactive sur le sujet, convaincre nos associés euh, de, dans le cadre de leur recrutement, de, de des parcours d'association, d'intégrer la notion de diversité et suivre vraiment nos talents femmes parce qu'elles se découragent beaucoup plus vite. Et on et a Pourquoi const... elles se
0: découragent?
1: Parce qu'effectivement, elles ont probablement peut-être moins confiance en leur capacité à, à gérer tout ça. C'est vrai que, euh, j'allais dire, l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle quand on est associé est, est évidemment plus délicat, plus difficile parce que dans leur vie personnelle, elles ont une charge mentale beaucoup plus <rire> forte. <rire> C'est dire sollicité de partout et y compris effectivement quand, euh, par leurs enfants. Donc la, la maternité est quelque chose de, de, de bien plus compliqué pour une femme que pour un homme évidemment je veux dire c'est un constat que, que l'on a et donc on, on a ce, ce constat on a fait un guide de la parentalité pour essayer justement de, de prendre en considération ces éléments-là. Euh, mais, mais clairement, euh, voilà, il faut vraiment avoir une démarche très proactive sur ces sujets euh, et être très humble parce qu'effectivement, chaque euh, gain, chaque euh, chose qu'on qu arrive à obtenir, c'est extrêmement compliqué et ça dépend à la fois de l'état d'esprit de l'association et des jeunes femmes aussi qui, qui parfois se disent qu'elles n'y arriveront pas. Et par ailleurs, je voulais terminer sur un point, c'est que je pense que nos clients sont parfois ceux qui peuvent nous pousser le plus à avancer euh, sur ces sujets. Alors, en ce qui concerne mon propre parcours, euh, je n'ai subi aucune discrimination, que les choses soient très claires. J'ai été... Associé la même année euh, que mon retour de mon premier congé maternité. <rire> Donc, quelques mois après ce retour, j'ai fait campagne, effectivement, et j'avais été absente pendant quelques mois. Euh, j'ai eu mon deuxième enfant alors que j'étais associée. Euh, j'ai été associée, j'avais même, le même âge que les autres candidats dans ma promotion. Euh, j'avais la même ancienneté. Je... Comment vous
0: expliquez cela Est-ce que c'est parce que vous avez eu de la chance ou parce que vous êtes particulièrement talentueuse
1: Non, je, je pense que la réalité, c'est qu'effectivement, quand euh, euh, vous décidez d'y aller ou quand on vous, on vous dit, tu y aller. Euh, je pense qu'en réalité, les associés sont, sont ravis de, de voilà d'intégrer effectivement des profils qui, par définition, sont pas forcément ceux qui leur ressemblent. Mais mais effectivement, euh, voilà, je, je pense pas qu'une seule femme chez Gide, quand euh, elle s'est présentée, ait eu une difficulté pas particulière dans le cadre de sa campagne euh, et au moment du vote. Euh, et et c'est effectivement le cas en ce qui me concerne. Et même de manière plus générale, il euh, n'y a pas eu non plus de discrimination sur tout ce qui est rémunération. Parce que effectivement, c'est important aussi de le dire. Euh, quand on a un modèle de, de lockstep, effectivement, les, les femmes progressent au, au même rythme. Et donc, par définition, j'allais dire, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de discrimination également sur des problématiques de, de rémunération.
0: Oui. <rire> Est-ce que toutes ces initiatives que vous mettez en
1: place sont bien perçues par vos confrères masculins Comment ils se positionnent par rapport à ça C'est une question vraiment intéressante parce qu'effectivement, on a tendance à entendre beaucoup d'avocats, euh, collaborateurs d'ailleurs, ou associés dire « vous en faites trop pour les femmes <rire> ». Et alors là, on leur répond que pendant des décennies, on en a fait trop pour les hommes. <rire> voilà. Euh, donc, effectivement, <rire> je pense que c'était un milieu très masculin euh, pendant très longtemps. Je pense que les premières femmes qui ont réussi dans ce métier, qui ont été euh, associées, euh, bon, ont été probablement très solitaires au début. <rire> mais aujourd'hui, les choses, les choses bougent. Euh, la réalité, c'est que je pense... Euh, et, euh, aujourd'hui, les, les aspirations des femmes et des hommes, sont, en tout cas pour la, la nouvelle génération, sont un peu similaires. Euh, et, et si on veut tout simplement garder nos talents, hommes ou femmes il va falloir effectivement qu'on s'adapte et qu'on fasse attention à un meilleur équilibre de la vie personnelle, la vie professionnelle, à une plus grande flexibilité euh, dans l'organisation du travail. Et encore une fois, ce sera pas un problème uniquement pour les femmes, c'est un problème probablement plus de, de générations. et c'est très bien. Euh, et donc, je, je pense qu'effectivement, il faudra, il faudra vraiment s'adapter pour ça.
0: Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il fut un temps où les hommes ont été des rivaux pour les pour les femmes, en tout cas dans la profession, mais que c'est de moins en moins le cas.
1: Exactement. Moi, okay. c'est c'est ce que je constate. Ouais, ouais.
0: D'accord. Euh, comment vous avez réussi vous, Nadège, à concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle Parce que je vous vois là, vous m'avez l'air tout à fait équilibrée. <rire> vous êtes associée chez Gide. Je me dis bon, comment elle a fait Est-ce que est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur cette façon dont vous avez réussi à
1: à concilier vos vos deux vies alors, d'abord, effectivement, un mari et des enfants formidables. <rire> C'est-à-dire, exactement qui ont accepté euh, le fait que je sois très, très investie euh, dans mon métier, et, qui m'ont poussée, qui m'ont encouragée. Et ça, je pense que c'est très important. On peut pas se battre à la fois et développer son activité. C'est déjà très difficile si on se bat aussi chez soi. Euh, donc, ça, ça c'est la, la première chose. Et, et puis, effectivement... Euh, il faut, il faut avoir de l'aide, il faut être organisé, c'est toute une organisation et je, je pense par ailleurs qu'il y a quand même un peu une sorte de sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut, compte tenu de l'implication que ça signifie, il faut y trouver quand même beaucoup de plaisir. Si j'avais pas trouvé autant de plaisir à faire ce que j'ai fait, euh, je pense que je n'aurais pas continué. Donc, euh, je pense que la, le, 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 je, de mon point de vue, c'est ça. C'est continuer à avoir toujours de plaisir, du plaisir dans ce que l'on fait. Oui, ça justifie effectivement beaucoup Exactement, de, beaucoup de choses. Les... Et vous parliez donc du
0: soutien de votre famille. Est-ce que ça veut dire que vous aviez finalement une charge mentale moins importante que d'autres
1: femmes Peut-être, peut-être que j'ai eu cette, cette chance-là. Mon, mon mari s'est beaucoup occupé de mes enfants. Quand je me déplaçais, effectivement, et je me suis beaucoup déplacée à l'étranger, ils avaient toujours quelqu'un auprès d'eux. Et donc, effectivement, oui, je, je pense que d'avoir, le encore une fois, une organisation et un soutien des siens, c'est extrêmement important et c'est essentiel. Peut-être que toutes les femmes n'ont pas cette chance-là, je, je suis d'accord.
0: Alors, quels sont les deux conseils que vous donneriez à une jeune femme qui entre dans la profession
1: alors, je pense que je leur dirais déjà, faites-vous confiance et entourez-vous effectivement de parrains qui ont confiance en vous et qui vont suivre votre carrière et qui parfois vont parler pour vous, ce que les femmes parlent assez peu d'elles en fait. Donc je, je pense qu'il faut aussi au sein de, de, de l'association, du cabinet, euh, voilà, des, des, des personnes qui parlent un peu pour euh, ces femmes, qui font leur travail très bien mais qui ont vraiment du mal à parler de, de ce qu'elles font, de leurs achievements, de ce qu'elles veulent faire, etc.
0: Ce n'est pas le fort des femmes de, se, de savoir se mettre en valeur.
1: Exactement, oui. Elles se mettent en, va, en avant, euh, elles considèrent qu'elles font bien leur travail et que ça suffit effectivement pour leur permettre d'avancer, d'avoir une carrière. Euh, malheureusement, il faut aussi faire savoir euh, euh, ce que l'on réussit à faire, euh, à faire un, probablement un peu de politique interne. Et, et, et effectivement, ça, je, je pense que c'est pas nécessairement le, le, le fort de, de, de certaines femmes. Donc voilà, il faut il faut avoir ça. Ce et qui
0: viendra d'ailleurs, je pense qu'au au fil Absolument. des générations, ça, ça finira Exactement. par être euh, dans nos non et... pas dans nos gènes. Mais en tout cas, notre façon de faire dès le plus jeune âge. Exactement. Mais pour l'instant, on, on subit des euh, conséquences. Et, et surtout
1: aussi, ne jamais refuser une opportunité. Mmh. Les femmes pensent qu'elles n'ont pas toutes les qualités pour euh, voilà, saisir quelque chose, une, une chance, une opportunité. C'est faux. Il faut saisir toutes les opportunités qu'on vous propose.
0: Et se sentir légitime. Et se sentir
1: légitime, <rire> exactement. <D 'accord. rire> Alors, pour clôturer cet échange,
0: je vais vous poser deux questions, Nadege. J'aimerais que vous y répondiez sans trop réfléchir. Quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: alors, euh, mon année en qualité de chair de Lex hein, qui est ce réseau euh, euh, international d'une de, de centaine de cabinets dans le monde... Euh, c'était extraordinaire de pouvoir présider un, un conseil d'administration de 12 euh, associés dans le monde entier, euh, donc avec une diversité que ça faire les Américains <rire> et effectivement j'ai voilà, adoré cette période euh, j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai rencontré beaucoup de cabinets dans, encore une fois dans, dans le monde, on a essayé de définir le, le plan stratégique de, de l'Explundi sur cette période là, ça a été un des échanges passionnants quel est votre principal défi des trois prochaines années alors, je dirais de manière très simple, encore une fois, continuer à trouver du plaisir dans, dans tout ce que je vais faire. Parce que
0: vous pensez que ce n'est pas évident, il faut toujours, il faut toujours
1: se renouveler. Euh, j'ai effectivement eu la chance de, de participer à cette aventure de, de, de management en étant encore une fois six ans au, au comité exécutif de GIDE. Il faut trouver un, il faut se renouveler. aujourd'hui, je m'appliquerai encore plus dans, dans tous les réseaux, euh, dans la commission internationale à laquelle j'ai le plaisir de participer. Et oui, je pense qu'il faut constamment se renouveler et trouver des, des projets qui, qui vous motivent et qui vous font encore une fois aller, aller de l'avant. Merci beaucoup Nadège. Merci.
0: Merci d'avoir écouté « Appelez-moi maître ». J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.mayo.predictis.com. A bientôt